0: Nárovinu s českým rozhlasem Vysočina. Náměstí by mělo být výstavním prostorem a chloubou každého města. Mělo by být místem setkávání, tepnou kulturního a společenského života i dobrou adresou nejen pro lidi, ale i veřejné instituce a firmy. Skloubit jeho často historický ráz se všemi těmito nároky, dopravou a požadovanou infrastrukturou vyžaduje více než citlivý přístup. Jak se s tímto úkolem vypořádávají města na Vysočině, to je tématem dnešního pořadu na rovinu. U něj vás svítá a ničím nerušený poslech přeje Milan Soldán. Na rovinu do revitalizace, rekonstrukce nebo alespoň nějaké drobné opravy svého náměstí se v našem regionu aktuálně pouští celá řada měst, včetně krajské hlavy. Ta je ve fázi prvních příprav a jen před několika týdny vypsala architektonickou soutěž. Že jí nečeká nic jednoduchého, ale naopak běh na dlouhou trať, o tom své ví třeba v Třebíči. No začít jsme měli letos na podzim, ale prodloužili se jednání se správci sítí, protože veškeré sítě, které pod náměstím vlastně pod tím povrchem jsou, jako je vodovod, kanalizace, plyn, elektrika, teplovod a další a další, se musí do toho prostoru naskládat podle nově platných norem. To znamená, že už tam nemůžou být tak, jak se tam vršili na sebe postupně, historicky. Popisuje mluvčí třebícké radnice Irny Marta Kydysová peripetie, které provázejí plánovanou rekonstrukci Karlova náměstí. Když konečně došlo k dohodě správců všech sítí, objevily se nové potíže. Máme tady další problém a to je ten, že hluková studie, kterou jsme si nechali zpracovat, vlastně na, na tom náměstí ukazuje, že ta kamenná dvažba, kterou uvítá jak město, tak památkáři, tak nesplňuje právě podle hygienické stanice ty hlukové limity, které splňovat má. Takže tady teď asi se budou dohadovat
1: památkáři a hygienici.
0: Přípravné práce nicméně pokračují, do konce prázdnin budou stát bezbariérové toalety a v architektonicko-výtvarné soutěži město vybírá nový vodní prvek. To v Havlíčkově brodě už jsou dál. Centrální Havlíčkovo náměstí dostalo důstojnou podobu už před sedmi lety a nyní pokračuje další fáze tak trochu atypického sídlištního Smetanova náměstí. Co všechno na něm bude, popsal starosta občanský demokrat Jan Tecl.
2: Dvě fontány, které budou na Smetanovi náměstí umístěny a mezi nimi bude vodotéč. Budeme mít na Smetanovi náměstí tržiště, bude tam připomínka kaple, která tam kdysi stávala a budeme tam mít odpočinkovou zelenou plochu, kterou bude moc návštěvníci využívat ta plocha je ze závlahou.
0: Všechny práce pí pokračují podle harmonogramu
2: stane by mělo být dokončeno do konce září, takže od 1. října budou moc občané návštěvníci města již využívat smetanovou náměstí.
0: Na rovinu s českým rozhlasem Vysočina. Jak by vlastně mělo vypadat ideální náměstí? Herec divadla Sklep, režisér, spoluautor úspěšného seriálu o význačných českých stavbách, šumná města a hlavně architekt David Vávra v tom má jasno. Právě s ním si teď tuto problematiku rozebereme trochu více do hloubky. Posunula se vůbec v poslední době, řekněme nějak funkce náměstí od těch časů, kdy ta historická povětšinu náměstí byla vystavená s těmi měšťanskými domy, domy bydleli tam ty přední obyvatelé, řemeslníci a podobně. Jakou vlastně funkci náměstí dneska?
2: Náměstí se vrací zpět ke své funkci, protože v době byli lidé přemístěváni spíše do sídlišť a města se záměrně nechala pustnout. Dneska je ten opačný trend, takže na náměstí zase je to prestižní adresa, je tam řada obchodů a mám radost, když takové náměstí dokážou porazit ty obchodní domy, že jsou tam vlastně lidé chodí za nákupy, jak je to v Lito, myšli a v českých Budějovicích třeba. A myslím, že v současné době řada městci toto uvědomuje a proto dělá, docela nákladný architektonický soutěže, který hledají, jak náměstí dneska má asi vypadat.
0: A jak vůbec nejlépe skloubit, řekněme, to historické s těmi novými potřebami na tom náměstí, protože přeci jenom asi dnes jsou ty požadavky těch lidí malinko někde jinde, než byly před těmi lety.
2: Já myslím, že jsou dost stejný teda. Lidé na náměstí chtějí dojít Eventuálně místo povozem tam dojedou autem, to, ale to auto by nemělo být dominantním prvkem náměstí. Samozřejmě, když se z náměstí udělá pěší zóna, tak cípne, čili jako krátkodobý pobyt aut na náměstí je vítaný. A pak jako to, co poskytuje člověku příjemný stín, není lepší než strom, takže když je návrat stromu na náměstí, tak jedně to můžeme zatleskat.
0: Vy jste mi tak trošičku sebral tu další otázku, protože my jsme teďka svědky na mnoha místech, kde se ty revitalizace těch náměstí dělí, že taková trošičku malinko snaha otuť vytlačit do dopravu, vytlačit o tut ta osobní auta, že vlastně lidi tam nedojedou. A možná to i pak trošičku právě ta náměstí, řekl bych, i umrtvuje, že? protože s tím souvisí to, že tam nedostanou ani obchodníci se zbožím. Patří tedy na náměstí dopravu, doprava nebo nepatří na náměstí?
2: já jsem na to odpověděl, není to povoz s koňmi, je to automobil a v nějaký krátkodobý pobyt automobilu a zásobování, který je tady dán nějakým režimem, že bys to měl dít mezi třeba šestou a osmou, to zásobování a potom normální jako parkování nárazový je e, příjemný. Ale samozřejmě neměl by to být městem a nemělo by to být velký parkoviště. Čili parkoviště dlouhodobí musí být někde v blízku centra a to vždycky každý to město řeší individuálně a, a samozřejmě by stanu
0: já bych se ještě možná zeptal na takové jedno malinko specifiku. a to na jihlavské náměstí, protože právě Jihlava teď vypsala také architektonickou soutěž. Je to vlastně třetí největší náměstí v republice po Karlově a Václavském a má takové jedno obrovské specifiku, možná handicap a to je ten úžasný prior v prostředku toho náměstí. Jak myslíte, že s tím se architekti popasují nebo lze se s tím vůbec nějak popasovat?
2: Málo kdy my jsme žádali třeba během šumných měst, aby některá stavba padla z doby jako nerodostného socialismu. O, o tomhleto periodu si myslím, že by sklidem padnout můh, ale uh, daleko, co je teda arogantnější ještě, jsou jako nesmyslně zahloubení uh, příjezdy a výjezdy do tohoto obchodního domu, který úplně rozřeli náměstí a arogantně si to přivlastnili, tuto plochu, a já jsem schválně jednou u tohohle výjezdu stál asi půl hodiny a za tu půl hodinu tam jedním z těch projelo jedno auto, čili myslím, že kdyby tam byl třeba dvou, dvou jako, obou směrný provoz, takže ta jedna by se mohla dneska už zasypat. Jo. Samozřejmě asi možná je to soutěžní věc, rozhodně by se měl řešit přepláštění tí. Tý ty budovy, která spíš jako to náměstí měla, ale to se mu udělá určitou popularitu, takže, takže je to jako diskuzní téma asi nejvíc diskutovaný, co se týče českých náměstí.
0: A ještě uh, na poslední taková kratičká otázka. Uh, máte vy nějaké své oblíbené náměstí, kdybyste si řekl, třeba tady to udělali dobře, dokonale, lépe už to nejde?
2: <laughs> lépe to jde vždycky. Člověk má omezené síly, a uh, tak jako z těch jmenovaných náměstí Česko, Český to Lytomysl mám rád a uh, je teď a jakoby vlastně spíš bych řekl, že spíš teď je méně těch náměstí, které ještě tu revitalizaci neudělal.
0: Také mým dalším hostem je architekt, tedy spíše architektka. Tereza Kavková má na jihlavském magistrátu na starosti komplexní přípravu revitalizace Masarykova náměstí. To je mimochodem třetí největší v republice a také na něj čekají už v dohledné době velké změny. No a o nich si teď budeme povídat. Proč současný stav náměstí nevyhovuje a jaké jsou vlastně ho největší problémy?
1: Náměstí je již dnes hodně využívaným veřejným prostorem a je opravdovým centrem města i hlavy. Jsme však přesvědčeni, že pro moderní využívání veřejného prostoru vlastně nefunguje úplně ideálně. Abychom na začátku vůbec slabě porozuměli tomu, jak veřejnost vnímá má ty problémy a jak by uživatelé náměstí chtěli užívat, tak byla v loňském roce zapojena do plánování i veřejnost pomocí několika plánovacích setkání a, a dotazníků. A vlastně těmi největšími problémy byla pojmenována vlastně zhoršená pobytová kvalita náměstí, tože například není dostatek sezení, že není dostatek stíných míst, kde by člověk rád strávil nějaký čas. Že není náměstí večer dostatečně osvětlené a zároveň, že obchodní dům i hlava je vlastně měřítkově trochu mimo měřítko našeho náměstí. Zásadním základním problémem náměstí je doprava to možná spíš tématem, než problémem. V současné době je tam řada obrubníků, zapuštěná vozovka, která vlastně tvoří bariéry v přirozeném pohybu a to je něco, co bychom určitě pomocí soutěže a a následně revitalizace chtěli adresovat. Tím posledním velkým tématem je vztah mezi domy a, a veřejným prostorem. Dnes je na náměstí řada významných kulturních institucí Domů občanské vybavenosti které by mohly výjít ven a využít veřejný prostor, například výstava před galerií, setkávání před kostelem, setkávání svatebčanů před radnicí. Ale při tom stávajícím uspořádání náměstí proto vlastně není dostatečný prostor, a to ačkoliv to náměstí je obrovské. Takže právě pro tyto aktivity bychom chtěli vytvořit dobré zázemí. Jaké
0: hlavní změny by měla přinést ta případná revitalizace? Co si od ní vlastně město slibuje?
1: Cílem revitalizace náměstí je to, aby byla impulzem pro intenzivnější využívání veřejného prostoru, aby lidé na náměstí chodili rádi strávili tam více času, aby na něj hlaváci mohli být hrdí. V tom fyzickém prostoru jsou to pak změny těch věcí, které vnímáme, když ve veřejném prostoru jsme. Je to určitě změna povrchu, tak aby byl bezbariérový a, a pohodlný pro užívání. Změna vegetačních prvků, zejména tedy dřevin, stromů. Budeme se bavit o koncepci stromů a vlastně výsadby na náměstí, potom mobiliář od laviček přes odpadkové koše, cyklostojany až po stánky pro trhy. Ještě možná jeden cíl, který si myslím, že je velmi důležitý, je přiblížit krásu našeho náměstí uživatelům, tak aby vlastně nám všechny ty prvky, které tam potřebujeme kvůli té funkčnosti, nebránili v tom, abychom vnímali to, co naše náměstí dělá krásné, ten historický vývoj, fasády, barokní kašny, Mariánský sloup, abychom mohli tohle všechno vnímat jako uživatelé.
0: Co bude pro architekty představovat takovou největší výzvu?
1: Já si obecně myslím, že ve veřejném prostoru je největší výzvou skloubení potřeb všech skupin obyvatel a těch vlastně funkčních potřeb, dopravy, těch předzahrádek, kulkonání kulturních akcí. To, co si myslím, že je specifické u Jihlavského náměstí, je jeho velikost. Po Václavském a Karlově náměstí v Praze je Jihlavské náměstí největší v České republice a upravit, zorganizovat 3,5 a půl hektarové náměstí v 50 tisícovém městě, tak, aby zároveň nepůsobilo prázdně, ale zároveň umožnilo konání velkých kulturních akcí a zároveň tam byly místa, kde se budeme cítit možná až intimně, dobře, příjemně, útulně, tak to si myslím, že tím největším úkolem.
0: Město vypsalo na podobu náměstí architektonickou soutěž. Co to vlastně architektonická soutěž je? Jaká jsou jí pravidla a proč se jí hlava rozhodla pro tuto formu?
1: Architektonická soutěž, respektive podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek, je to soutěž o návrh, je způsob výběru dodavatele projektových prací, který nám umožňuje porovnání soutěžních návrhů a výběr na základě kvality těch návrhů. Na rozdíl tedy od obvyklého zadávacího řízení neporovnáváme cenu, neporovnáváme ekonomickou výhodnost nebo čas zpracování té dokumentace, ale porovnáváme opravdu kvalitu těch návrhů. Ty návrhy posuzuje odborná porota, která je z větší části nezávislá na městě, z menší části tvoří vedení města nebo i hlavští odborníci. V našem případě se jedná o soutěž otevřenou, může se tedy přihlásit jakýkoliv autorizovaný architekt, který musí spolupracovat i s krajinářským architektem a dopravním či městským inženýrem. Uh, ty návrhy jsou v soutěži hodnoceny anonymně, takže jejich autoři budou otajněni až potom, co budeme vědět, jak v soutěži dopadly a potom, co budou ty návrhy zhodnoceny pro to. A my potom dále budeme jednat uh, s vítězem soutěže v takzvaném jednacím řízení bez uveřejnění uh, o tom, jaké budou podmínky pro tu naší další spolupráci. Uh, my jsme tuhle, my jsme přistoupili k architektonické soutěži, protože Masarykovo náměstí je nejdůležitějším veřejným prostorem ve městě a považujeme za zásadní, abychom mohli porovnat ty koncepce předtím, než se pustíme s někým do spolupráce. A možná bych ještě k tomu dodala jednu věc, že cílem té soutěže je vlastně najít toho partnera, s kterým budeme spolupracovat. Ten návrh, který se soutěže vzejde, může být drobně upraven v té další spolupráci, někdy i více upraven, ale hlavně najít toho, s kým budeme spolupracovat.
0: No a možná to nejdůležitější, kdyby se vlastně náměstí těhle všech změn mohlo dočkat.
1: Soutěž jako taková bude ukončena v srpnu, na podzim budou zveřejněny výsledky, budou vystaveny, takže se určitě veřejnost nimi může seznámit. A dál budeme jednat se s vítězem soutěže o zpracování projektové dokumentace, kdy realizace proběhne, záleží na finančních možnostech města a na rozhodnutí zastupitelstva města.
0: Rozhovor s architektkou Terezou Kavkovou končí a s ním končí také pořad na rovinu. Jeho dnešní vydání, ve kterém jsme se věnovali náměstím na Vysočině, pro vás připravil Milan Soldán. Tím se loučím a při krásný zbytek dne na vlnách Českého rozhlasu Vysočina.